0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es Evopod, el podcast de la evolución. Este episodio será una conversación con el investigador y amigo Antonio Rodríguez Hidalgo por un artículo que hoy, día 1 de noviembre, eh, se publica en Science Advances y que se publica además con portada incluida. Eh, va a ser un artículo que va a dar bastante de qué hablar, eh, aunque por su temática os pueda parecer un poco... Eh, abstraído de los principales temas de evolución, ya veréis en la entrevista y la conversación cómo tiene muchísima amiga y además es muy, muy interesante, como siempre que uno habla con, con Antonio. Os adelanto que va sobre el uso ornamental de garras de águila, pero no entre homo sapiens como vosotros o como yo, sino entre nuestros primos los neandertales y además aquí, en la península ibérica. Os dejo ya con Antonio y os enlazo en las notas el enlace, eh, perdón, el artículo original. Hasta luego. Antonio, primero, di, dime eh, cuál es tu filiación, ¿De, de, ¿de dónde sales tú?
1: Pues, a ver, mi filiación ahora mismo es un poco complicada porque ahora mismo soy investigador asociado de el IDEA, el Instituto de Evolución en África, que es una institución que depende de... Eh, la fundación de la Universidad de Alcalá, es un pequeño instituto que ha nacido hace relativamente poco, en torno a un año, eh, a partir del proyecto de investigación de Manuel Domínguez Rodrigo en La Garganta del Dubái, como sabéis, uh -huh. es un proyecto muy, muy conocido, en la cuna de la humanidad. Y esta pequeña institución es en la que yo ahora mismo respeto, o sea, es la iniciación como como investigador asociado, pero también soy investigador asociado del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social, porque uh -huh. como miembro del equipo de Atapuerca y habiéndome formado en el equipo de Atapuerca, pues sigo trabajando también allí. Así que estoy un poco como los, <risa> Repartido. ¿no? Itinerante, <risa> exactamente, <risa> y, y nómada, ¿no? De Entre Madrid y Tarragona, constantemente. Bueno. Son mis dos afiliaciones, IDEA Madrid y ¿Sí? eh, IPES. Ahora
0: mismo. Y este, este trabajo, que, que está eh, reseñado, resaltado, featured en, en, en la portada de Science Advances, eh, esta, esta semana, esta conversación la tenemos nada horas antes de que se levante el embargo, que será embargo. esta tarde, ¿no? estamos eh, en 1 de noviembre, eh, sí. eh, trata sobre el mundo neandertal. Eh, muy básico, para, seguro que a todo el mundo le suena, pero píntame ¿Quiénes eran los neandertales? ¿Y más o menos en qué época se, se encaja este trabajo?
1: Pues los neandertales, como sabes, quizás son la especie humana que ha concentrado más atención eh, para los investigadores por el simple motivo de que es una especie eh, que se desarrolla y que habita en Europa, donde nació eh, también la investigación prehistórica. Es los primeros fósiles que tenemos. Eh, de hombre neandertal, eh, son de, de finales del siglo XIX. Eh, por lo tanto, es una especie muy conocida para la ciencia. Una especie que eh, probablemente se evolucionó de forma separada a la nuestra eh, en Europa y por mm, los hallazgos de Atapuerca sabemos que probablemente en torno a los 400.000 años empieza a haber una serie de caracteres morfológicos y también eh, conductuales, culturales y tecnológicos típicos de los neandertales que empiezan a aparecer ya en Europa en torno a esos 400, 300, 400 mil años, de acuerdo. Luego los neandertales como tales, lo que conocemos en paleontropología como neandertales clásicos, eh, están completamente formados, por decirlo de alguna manera, en torno a los 120 mil años. Y es una especie que podríamos llamar, podríamos decir que es eh, un poco entre comillas endémica de Europa. Es una población humana arcaica que eh, Habita en Europa en torno a esos en sus formas clásicas en torno a los ciento mil años hasta que eh, en torno a los cuarenta mil treinta mil cuarenta mil años incluso hay algunos que podrían ser un poco más recientes en el sur de la península ibérica en torno a los treinta mil años. Eh, y es una especie que desaparece eh, bien por... Bueno, es uno de los grandes debates porque desaparecen los neandertales, ¿no? Pero en Europa desaparece cuando, curiosamente, cuando aparecen los humanos modernos, nuestra especie homo sapiens sapiens.
0: Sería razonable decir... Yo a veces cuando pienso en, en neandertales, para mí es un poco como el, el paradigma de... de... Cuando clásicamente se hablaba del troglodita como el otro, ¿no? con, con ciertos tintes de, de racismo eh, muy fuertes que todavía hoy conservamos para otros eh, seres humanos eh, con un, tal vez una geometría craneal distinta o un color de, de piel distinto se aplicó de una manera muy abierta a los trogloditas, ¿no? A esos hombres brutos de las cavernas y se les presuponía, pues eso, brutos, idiotas, bastos, no sofisticados. Y esa historia está cambiando muchísimo con el trabajo que tú y otra gente estáis haciendo en los últimos años, ¿no?
1: eh, los, El mundo neandertal en general como especie y sobre todo su comportamiento, eh, su comportamiento cultural y su, su herramienta, su tecnología, su eh, tecnología, los restos que encontramos en los yacimientos siempre han estado rodeados de, eh, de muchos prejuicios, básicamente porque eran un, un, otra humanidad que había desarrollado, sobre todo desde el punto de vista, eh, desde ese punto de vista cultural, de la cultura material, de los objetos que fabrican, elementos mm, diferentes a los que eh, eh, desarrolló Homo sapiens, sobre todo relacionados con ese eh, mundo simbólico. Y en eso estamos. Estamos en que hace eh, unos 20, 25 años había una línea divisoria entre eh, lo que era eh, la humanidad moderna, nosotros, que implicaba eh, unas capacidades cognitivas muy elevadas, un lenguaje articulado, muy de tipo moderno, actual, como el que estamos utilizando tú y yo ahora, eh, un simbolismo muy complejo en el que ya eh, podemos ver el adorno personal, el, 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 el arte, ¿no? el arte parietal o el arte mueble, mientras que para los endertales todas eh, esas capacidades se negaban porque el registro, hay que reconocer que no eran tan claro como en el caso de los de los sapiens. Sin embargo, poco a poquito van apareciendo eh, una serie de evidencias que nos hacen ver que el mundo eh, de los endertales da mucho mucho más complejo. Desde luego desde el punto de vista eh, tecnológico o desde el punto de vista subsistencial o incluso desde el punto de vista anatómico, eh, queda claro por las investigaciones de los últimos mm, 30 años que los gendertales eran eh, tan modernos o tan arcaicos como los homo sapiens de la misma, de la misma etapa ¿no? evolutiva, de la misma etapa eh, cultural. Y ahora estamos en la última frontera, que sería la del simbolismo. Como sabéis, hace nada, eh, el año pasado se publicó en Science, se publicaron en Science 3, eh, una investigación en la que tres pinturas paleolíticas de la península Ibérica, concretamente en la Pasiega, eh, Maltravieso y la Cueva de Ardales, mm, ofrecían eh, mm, dataciones. Eh, que eh, llevaban a interpretar que probablemente fueron los gendertales los, los autores de alguna de esas pinturas. Este estudio eh, hay que reconocer que tiene mucha controversia porque es un verdadero cambio de paradigma. Pero en eso estamos, que pequeñas piezas del puzzle empiezan a encajar y empezamos a ver que eh, el comportamiento, ese comportamiento, esa última frontera del comportamiento simbólico de los gendertales eh, tiene mucha más, más complejidad, mucha más miga eh, de lo que pensábamos. Antonio
0: se había también especulado, ¿verdad? Si no recuerdo mal, ahora, ahora no, no puedo recordar el, los, los autores ni, ni el journal en el que se publicó, pero uh -huh. eh, la idea de usar ocre como eh, decoración eh, ornamental personal, eh, también en algún momento se, se había hablado de ello, ¿verdad? De haber encontrado sí, sí, pinturas no solo parietales, sino de uso personal.
1: Exactamente. Podemos hablar. Podemos hablar, Luis, de, de dos tipos de evidencias en torno a un problema de estudio que es eh, este mundo simbólico o, o ese mundo abstracto en los neandertales. Podríamos hablar de una serie de evidencias que yo denominaría evidencias duras y una serie de evidencias blandas. El problema que tenemos con las evidencias blandas es que es difícil eh, descartar ese tipo de interpretaciones o es fácil encontrar hipótesis alternativas. Entonces, es curioso que lo ocre, los pigmentos eh, naturales a base de óxidos básicamente de hierro y de manganeso el, el óxido de hierro tura, roja y con el de manganeso pintura negra están muy presentes en muchos yacimientos eh, neandertales en algunos de ellos eh, eh, por kilos ¿de acuerdo? pero tenemos el problema de que este ocre también puede ser eh, utilizado y de hecho es utilizado en sociedades tradicionales actuales para curtir pieles para eh, desparasitarte para otro tipo de de, de, de funciones no directamente relacionadas con la decoración. Por lo tanto, sería una evidencia blanda. Sin embargo, cuando encontramos esos ocres en Sudáfrica, donde eh, sabemos que, eh, no ciertamente en Sudáfrica, pero sí en África, donde está el origen de nuestra propia especie, nos cuesta mucho menos aceptarlo. Con las mismas cronologías, o sea, con el mismo, eh, las mismas dataciones, en yacimientos en los que tenemos presencias humanas dif diferenciadas, este prejuicio del que hablamos antes, neandertales o sapiens, cuando encontramos este tipo de evidencias en los yacimientos sapiens, las interpretamos como uh, evidencias de adorno personal, mientras que cuando las encontramos en yacimientos neandertales siempre le damos muchas vueltas. Esto ocurre con el ocre, pero eh, la cantidad de ocres que encontramos en los yacimientos neandertales probablemente está relacionado, desde mi punto de vista, con la decoración personal, porque estas minerales no aparecen en yacimientos mucho más antiguos, como por ejemplo yacimientos preneandertales, son mucho más escasos, por lo tanto eh, probablemente estas cantidades de ocres están relacionadas con, con este tipo de usos, ya que en yacimientos de preneandertales, como por ejemplo, me remito otra vez a, a Dolina, sí encontramos pruebas de el curtido de pieles, del procesamiento de pieles y del curtido de pieles, pero no de la utilización de, de ocres para ese curtido. De acuerdo Entonces, en mi opinión, sí que podríamos estar cerca de, de esa eh, interpretación. Es el caso de las plumas, de la utilización de plumas en neandertales o eh, el, algunos eh, huesos o piedras con grabados abstractos que son difíciles de interpretar. Sin embargo, tenemos otras evidencias duras, como por ejemplo los enterramientos neandertales. Hoy en día, el 90% de los investigadores aceptan que hay una serie de enterramientos neandertales que son enterramientos como tal. No son depósitos secundarios, no son eh, eh, asociaciones fortuitas, no son asociaciones naturales, sino que son verdaderos enterramientos. Esto sería una evidencia dura. En nuestro caso, lo que planteamos en nuestro, en nuestro paper, en Science en Advances, es precisamente esto, que la utilización de garras de grandes rapaces, básicamente águilas, como elementos de adorno personal entre los es una evidencia dura y no una evidencia blanda de ese comportamiento simbólico complejo.
0: Eh, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué es lo que encontráis? ¿Qué, qué, qué evidencia fósil? ¿Garras de, de qué tipo? Porque yo supongo que mucha gente rápidamente les altera la imaginación a pues no sé, las películas del oeste, eh, también con unos sesgos eh, tremendos de hace unas cuantas décadas. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de piezas se encuentran y, y cómo las empezáis a interpretar?
1: Creo que piensas en la película de un hombre llamado Caballo no sé si, si estaba hablando de esa película, pero recuerdo que sí, año... sí, sí, sí,
0: estoy este, este con la guerra. El
1: año pasado, durante el, el eh, hubo, eh, se llevó a cabo en Turín un, un, un congreso eh, sobre, específico sobre arte neandertal y nosotros presentamos nuestro hallazgo allí antes de que se publicase y precisamente al final de al final de la conferencia pusimos el trocito de esa película ¿no? famosa de los años 70. ¿Ah, de ¿sí? llamado Caballo, ah, en las garras, exactamente, ¿no? Un poco de forma folclórica. Evidentemente avisamos a nuestros colegas de que aquello era un poco para llamar la atención sobre que estas garras que encontramos en, en los yacimientos neandertales y que, llamamos, que las llamamos entre comillas collares, podrían ser collares, podrían ser brazaletes, podrían ser pendientes, podrían ser colgantes, podrían formar parte de la ropa o podrían ser otros elementos para los que no tenemos analogías actuales para interpretarlo. En este caso de Un Hombre Llamado Caballo, esas garras que, que eh, en la película de una forma un poco folclórica no, eh, utilizan para atravesar el pecho del guerrero, para colgarlo del techo de una, de una cabaña en un rito de iniciación, en la película está reflejado de una forma un poco bueno, pues pues, eh, pues es una película, no. pero tiene una base real, tiene una base etnográfica real y tuvimos la oportunidad en este congreso de hablar con compañeros de los Estados Unidos que nos hablaban sobre este tipo de rituales en los que se utilizaban estas garras y esas garras se utilizaban por su carga simbólica porque son las patas de las águilas que están relacionadas con lo que ellos conocen algunas poblaciones de, eh, de tradicionales americanas conocen como el thunderbird, el pájaro de, de trueno ¿no? asociado a una deidad eh, muy relacionada con la guerra, con el poder, con este tipo, este tipo de elementos lo que nosotros encontramos específicamente en la cova forada de Carafel, son elementos de, la, de las patas, de las carras, de huesos, de águila imperial ibérica, ¿de acuerdo? Y en el caso concreto de uno de estos elementos, tan solo uno, ¿de acuerdo? Hemos encontrado esos elementos sueltos en, el, en uno de los niveles del yacimiento, pero en un caso concreto, en una falange... Primera, del de dedo pulgar de, de un águila imperial, una serie de marcas de corte que nos permiten relacionar esas marcas de corte, esas marcas realizadas con los filos cortantes de las herramientas líticas sobre los huesos, para procesar ese dedo para obtener la garra, la falange terminal, lo que es esta garra puntiaguda. ¿de acuerdo? Las garras en sí no aparecen en el yacimiento, no hemos encontrado ninguna, curiosamente. Hemos encontrado las falanges anteriores, ¿de acuerdo? los huesos anteriores a la garra que han sido procesados y esos elementos nos permiten interpretar que esa pata ha sido procesada para obtener las garras, probablemente para utilizarlas como elementos eh, de adorno personal. Seguramente han sido obtenidas por su carga simbólica, porque significaban algo muy concreto en ese mundo neandertal, y además probablemente pensamos que esas garras se utilizaron como elementos de adorno personal. Así que en realidad lo que hemos encontrado son estos huesos de, la, de las manos de las águilas.
0: ¿En, en, en, qué, ¿En qué época? Están a partir de 120.000 años eh, digamos, en, en, plena, en, en pleno derecho los neandertales en, en Europa. ¿Este yacimiento en qué tiempo se sitúa?
1: Bueno, pues eh, concretamente los elementos que nos permiten establecer este uso de las garras neandertales como, como elementos de adorno en coa forada tienen una, una datación de 39.000 años antes del presente y estas garras han aparecido asociadas a una serie de herramientas eh, que pertenecen a lo que conocemos eh, culturalmente como el chatelperroniense, ¿de acuerdo? El chatelperroniense es una cultura de transición entre el paleolítico medio y el paleolítico superior. Algunos investigadores incluso consideran que es una cultura eh, del paleolítico superior completa, completamente desarrollada, ni siquiera transicional, y que la mayoría de los investigadores también atribuyen a los neandertales. De acuerdo es una cultura que se desarrolla en torno a los entre 45.000 y 39.000 años antes del presente y que está eh, está centrada en una en una zona de europa concretamente eh, en el sur de francia y en el norte de la eh, península ibérica estas garras de ...ahí las utilizadas como elementos de adorno personal... ...aparecen desde hace unos mil años... ...las primeras en el yacimiento de Krapina, en Croacia... ...también aparecen en yacimientos del Paleolítico Medio... ...por tanto asociados a eh, neandertales... ...en el norte de Italia y en el sur de Francia, en torno a 80.000, 70.000, 60.000 años... ...y después hay una serie de yacimientos chatelperronienses, concretamente eh, dos en Francia... ...entre ellos eh, la Grotte du que es muy, muy famosa, y coaforada ...en la que encontramos esas garras aso asociadas al chatelperroniense. Los restos de la Grotte du estarían en, datados en torno a 40.000 años... Y mientras que los restos de Forada, forada con esos 39.000, esa adaptación de 39.000, serían los más recientes dentro del de, eh, uso de garras de águila con fines ornamentales más recientes eh, entre los neandertales, porque tenemos que eh, llamar la atención sobre que las garras de rapaces vuelven a utilizarse otra vez por parte de los humanos. Eh, moderno, de los humanos anatómicamente modernos, al final del Paleolítico Superior, una cultura que conocemos como mazaleniense en torno a los 15.000 años. Sin embargo, curiosamente, no tenemos eh, evidencia, al menos hasta hoy, de la utilización de esas garras de grandes rapaces como elementos de adorno por los primeros humanos que llegan a, eh, a Europa. No tenemos evidencias, casi, porque sí que hay un par de yacimientos, concretamente eh, un yacimiento en Francia y un yacimiento en, en el Líbano en los que hay eh, garras de águila en yacimientos del paralítico superior inicial, en, ese yacimiento, en, esos, en esas cronoculturas, en esos momentos que asociamos a los primeros humanos anatómicamente modernos que están saliendo de África. Entonces, en nuestro... Eh, artículo planteamos una cosa muy curiosa y es que durante mucho tiempo se pensó que eh, esos neandertales transicionales del Paleolítico medio al Paleolítico superior que habían desarrollado esos elementos de Paleolítico superior desde sus culturas al Paleolítico medio lo habían hecho en contacto con los eh, humanos anatómicamente eh, modernos por aculturación. Neutos tan bobos que no entendían la complejidad de un elemento de adorno, de un collar, de un colgante, habían observado los colgantes de los collares de los humanos modernos que habían llegado a, a Europa y los habían imitado sin entender muy bien qué estaban haciendo. Este era el discurso eh, que teníamos. Sin embargo, esta presencia de la utilización de, de elementos de, de garras de águila para hacer colgantes en Europa desde hace 130.000 años es anterior a cualquier manifestación de simbolismo incluso entre los sapiens, incluso entre los africanos, incluso entre los yacimientos más antiguos con cuentas de collares hechas con, con conchas marinas que encontramos en el sur de África, en Blombos Cave y en el norte de África, en cuevas eh, marroquíes como Taforalt o Rafaz. Entonces nosotros planteamos, quizá los primeros humanos anatómicamente modernos eh, imitan esa utilización de garras de de águila porque se porque las ven en ese contacto con, en contacto con los neandertales. O sea, lo que planteamos, muy entre comillas, porque es muy difícil eh, de demostrar, es que esa culturación, esa, esa, mm, esos préstamos culturales entre esas dos humanidades no son unidireccionales, no son solamente desde los sapiens hasta los neandertales, sino que también podríamos plantearnos que esa convivencia durante miles de años en Europa entre neandertales y sapiens hubiera llegado a que los sapiens también imitasen algunos de los elementos propios de la cultura neandertal. Y esto es muy interesante. Es muy especulativo y es una idea que además ha surgido a otros compañeros como Clive de la del Museo de Gibraltar, que lo publicó recientemente en un libro, mientras que nosotros teníamos el artículo en prensa y es pues muy agradable ver que llegábamos que hayamos llegado a una misma a un mismo planteamiento que una persona que se dedica eh, específicamente a la, a la relación entre los endertales y las aves pero pero es verdad que es una, una hipótesis muy muy tentativa no muy difícil de demostrar con las evidencias que tenemos hasta ahora pero sí es verdad que podríamos plantearnos una serie de contactos mucho más de ida y vuelta de lo que nos habíamos planteado hasta ahora bueno, como tú bien sabes todos tenemos ese 3% o hasta ese 3% de Neandertal en nuestro ADN que lo que viene a decir es que esa interacción entre Sapiens y Neandertales probablemente fue mucho más común de lo que, de lo que nos imaginamos eh,
0: eh, eh, Antonio eh, eh, hago un zoom out y, y, y me quiero poner un contexto ahora cultural contemporáneo ¿no? Eh, al, al, al paso de, de, de esta evolución, esta transformación de cómo se interpreta y se piensa en el mundo neandertal. Eh, eh, y lo haré contándote una chorrada mía, pero a, a ver si te genera algún eco. Eh, muchas veces pienso que eh, gran parte de los problemas sociales o políticos que tenemos se solucionará el primer día que aparezca un platillo volante. Eh, en el momento en que tienes un otro claramente marcado, eh, te, vamos, te haces amiguísimo de al lado quiero decir, el Ayatollah y Trump unirán fuerzas contra los invasores alienígenas eh, mientras no su
1: ojalá entonces lleguen esos claro, alienígenas ¿sí? mientras,
0: mientras no sucede eso a veces pienso que Ajá. si se conociera más y como parece no la vía que toma esa interpretación del mundo pre-sapien solo que en el que nos hemos criado eh, tal vez nos podría aportar un poquito de esa perspectiva, ¿no? es decir, ver un mundo en el que hay otras maneras de ser humano, en el que hay otras maneras de desarrollar cultura y quién sabe si de repente no resulta que muchos eh, neandertales pues, favorecían más eh, el intestino, el tendón y el bambú. Eh, que la piedra y, y, y somos rehenes un poco de que como solo fosilizan las piedras o principalmente las piedras, pensamos que no tienen cultura no que, que son unos inútiles no eh, eh, lo, lo que te quiero disparar con esto es eh, ¿tú crees que aprender más sobre lo que muy probablemente fueron de verdad esas otras formas humanas nos aportaría algo a nosotros hoy como animales de la polis?
1: Bueno, yo creo que de hecho este este lento cambio de paradigma que estamos eh, sufriendo con respecto a, a la, la visión que tenemos de otras humanidades está contribuyendo a este cambio y también está contribuyendo a este cambio gracias a que la tecnología las redes nos están nos está permitiendo a través de gente como vosotros transportar este, los resultados de la investigación a que la sociedad que entienda precisamente lo que tú dices que la humanidad no somos solo nosotros, no somos solo lo que lo que conocemos como o, humanidad cuando nos miramos a un espejo, sino que ha habido otras humanidades que probablemente, como, como se como se dice siempre, si tuviésemos un neandertal sentado enfrente en el metro vestido con un, un chándal, pues probablemente no nos daríamos cuenta de que era un neandertal. Yo estoy convencido de que somos... Eh, somos rehenes del de, de registro del registro fósil y que esos mundos eran mucho más complejos y que esa complejidad nos acerca mucho más a, a estar un poco en, en comunión con la naturaleza. A mí me pasa sobre todo cuando observamos, eh, cuando nos vamos un poquito más atrás y observamos los comportamientos de los chimpancés, que es algo que a mí me impresiona mucho, ¿de acuerdo? O incluso de otros primates y reconocemos cosas muy, muy humanas en ese tipo de, de primos cercanos. Así que sí, estoy un poco de acuerdo contigo con que en conocer este tipo de, de sociedades y cambiar un poco el paradigma, con que no somos la, realmente no no somos ni ni fuimos la especie elegida, eh, es beneficioso a nivel general para toda para toda la sociedad. Pero claro, ahí también estáis vosotros que sois capaces de, de trasladar esto, esta investigación, no esta, estos papers a, a la sociedad. Así que sí, es un trabajo que tenemos que hacer todo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Luis.
0: Pues o, ojalá, tío. Oye, muchísimas gracias por, por tu tiempo en, en lo que creo que nominalmente es un puente aquí en España. Eh, y, y enhorabuena
1: por, por, esa, por esa portada y ese trabajo tan chulo. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias.